0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é câncer de pele. Eu trouxe esse assunto justamente porque nós estamos no dezembro laranja, que é o mês em que se faz o combate a esse tipo de câncer, e também porque essa semana tivemos aí um episódio com o nosso presidente, em que parece que ele tinha algumas manchas de pele e foram retiradas e não se sabe exatamente se era ou não um câncer de pele. E para conversar com a gente sobre esse tema, trouxe hoje dois convidados. A Dra. Denise Steiner, que é médica dermatologista, e o Dr. Gustavo Bedin, que também é médico dermatologista e especialista em dermatologia. Primeiro, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês dois. Vamos lá fazer um bom programa e uh, tentar esclarecer ao máximo as mulheres sobre essa doença de pele que é muito importante.
1: Eu agradeço por estar aqui e é interessante que justamente no Dezembro Laranja, que é um mês dedicado a ações para a prevenção do câncer de pele, você faça um, um programa que possa esclarecer sobre esse assunto.
2: Oi Marcelo, obrigado pelo convite, do mesmo jeito que a Denise... É, considerou que é importante, eu acho que o ginecologista é sempre um médico que pode que é nosso aliado, principalmente porque é o médico em que as mulheres não faltam na consulta. Então a gente, na prevenção do câncer de pele, sempre tem que relembrar que é importante ir no dermatologista uma vez por ano e às vezes a mulher não consegue, tem vida corrida, mas no ginecologista ela consegue ir, então acho que é importante ter essa associação entre essas especialidades.
0: A minha primeira pergunta, e aí eu, é, é algo para ser bem objetivo mesmo, é quais são os tipos de câncer de pele principais
2: uh, que existe? A gente considera que são três tipos principais de câncer que existe de pele. Então, tem um carcinoma basocelular, que é o, o câncer mais comum na população e, por sorte, ele é o menos agressivo. É, temos o espino celular, que é um câncer que não é tão incomum Tem uma prevalência razoável é, e tem uma agressividade maior E a gente tem um que é menos comum, que é o melanoma Que daí é um, um câncer mais grave, que exige muito cu cuidados e várias formas de tratamento Existe alguma forma da mulher
0: identificar, diferenciar esse, esses tipos de, de câncer? Uh, existe algum fator de risco específico que ela tem que ficar atento? Como que a mulher uh, poderia suspeitar desses diferentes tipos de câncer e procurar ajuda?
1: Bom, nós costumamos dizer que, na verdade, o, tanto o carcinoma basocelular como o carcinoma espinocelular... Eles seriam caracterizados por áreas avermelhadas, inflamadas, que é, muitas vezes pareceriam feridas, que não cicatrizam ou áreas que parecem nunca melhorar e... Geralmente são, são lesões assim pequenas, isso principalmente o pré-câncer de pele, que é chamado de queratose quitínica e o carcinoma basocelular. O espino também pode se comportar assim, mas o espino estaria caracterizado mais por comprometer lábios e muitas vezes até está associado ao fumo também e poderia começar com uma área meio esbranquiçada nessa região que não teria a textura parecida com o restante. E o melanoma, por sua vez, que como disse o doutor Gustavo, é o mais agressivo, ele na verdade aparece como uma, geralmente, como um, uma lesão enegrecida que pode ser elevada ou não, e que tem assimetria, bordas irregulares, é, colorações variadas e é, geralmente um tamanho maior do que meio centímetro. E uh, uma questão que eu tenho é, o que, que le... o que como que uma pessoa
0: acaba desenvolvendo essa doença? Existe algum fator de risco? É uma predisposição genética? Você falou que talvez aí o fumo esteja relacionado com um câncer, que é o espino celular, e os outros dois, existem algum uh, fator que aumente
2: esse risco ou não? É uma coisa que acontece ao acaso. Como todas as doenças, a gente tem um componente que a gente chama de fator genético e os fatores ambientais. Então, vamos separar esses três tipos de câncer que a gente explicou para ficar um pouquinho melhor. Então, o carcinoma basocelular ele é um carcinoma que a genética está envolvida, então se sua família é aquela de pele bem clara, olho claro, você sempre vai estar mais suscetível ao sol. Então, no carcinoma base celular, a gente liga para queimaduras solares. Então, se você é aquela pessoa que ia para a praia e ficava bem vermelha, tinha que passar vários dias de hidratante, ninguém podia encostar na pele porque ela ficava queimada, isso é um fator de risco importante. Para o carcinoma espinocelular, que é aquele que a gente diz que já tem um pouco mais de gravidade, ele é não tão comum. É, importa o sol ao longo da vida. Então é aquele sol que você é, toma todo dia no trabalho, então está associado a algumas profissões, por exemplo, caminhoneiro que vive no sol o dia todo e tem aquela dificuldade de repassar o protetor solar. E o melanoma nesse sentido, que é o câncer mais grave, ele está relacionado igual o vaso celular a queimaduras solares. No melanoma, o fator genético ele é mais importante que nos outros. Então, se você na família tem dois parentes de primeiro grau que tiveram melanoma, você já tem que estar mais atento. A gente chama isso de grupo de risco. Então, dois parentes de primeiro grau, uma mãe, uma tia, um primo de primeiro grau e, e um pai, tem que ficar atento nisso.
0: Bom, entendi que o melanoma tem uma questão genética importante, mas o que me chamou a atenção é que todos têm uma relação aí com exposição solar, uma de forma mais aguda, mais uh, grave, pelo que eu entendi, né? O vaso celular e o melanoma, e um uh, uma questão de ser um processo mais crônico de lesão uh, com o Sol. Então, creio que um fator principal seja a exposição solar. Eu queria confirmar isso com a doutora Denise Steiner e ver como a mulher aí deve se comportar em relação a esse fator de risco para o câncer de pele, que é o sol.
1: Bom, como já foi dito, os fatores ambientais de uma maneira geral e a genética vão influenciar. Então, a pessoa mais clara, no sentido, quando pensamos em câncer de pele, é sempre a pessoa mais suscetível, comparando com pessoas que têm uma pele mais morena. Isso não quer dizer que todos não devam se proteger, mas a pessoa mais clara, com olho claro, com pele clara, com cabelos claros e que tem algum câncer na família é sempre a pessoa que tem mais risco e que se deve se proteger mais. Como
0: ela se protege? Isso. Com roupa, protetor.
1: Na verdade, a gente tem que pensar no conjunto de coisas na na ideia de proteção. Então você vai. Que ser... vai ser uma proteção para os três, certo? Será se proteger? Para o sol acaba sendo uma proteção para os três. Isso é, acaba sendo uma proteção para os três tipos e com mais realce para os dois primeiros, mas para os três tipos. A roupa, então, é importante. Hoje você tem tecidos que têm proteção solar, estar na sombra. Quer dizer, vamos dividir o dia a dia e a questão de tomar sol. Então, tomar sol, né? época de férias, estar na praia, estar num clube. Quer dizer, estar tomando sol, nesse momento a pessoa tem que se proteger. A gente pede para que o filtro solar seja usado uma meia hora antes dela começar essa exposição é, seja sempre muito bem espalhado na questão da quantidade é, ela tem que ser uma quantidade generosa para que ela faça a proteção que aquele produto está dizendo e, e ela tem que repetir a cada três horas lembrar sempre que é muito importante a prevenção as crianças devem ser protegidas e para as crianças nós podemos até pensar em roupas, né? principalmente roupas com proteção solar, chapéu. Porque o dano que vai havendo causado pela radiação ultravioleta é um dano cumulativo. Então se considera que já aos 20, 25 an anos a pessoa teria 75% do dano celular e tecidual que levaria ao câncer de pele. Só que isso não aparece, porque na verdade as pessoas têm um sistema, é, pessoas saudáveis, têm um sistema de reparação desses danos meio rápido, mas os defeitos vão ficando. Então, normalmente, os sinais de câncer de pele vão começar a aparecer lá para depois dos 40, 50 anos. Mas desde pequeno, aquilo já está danificando e já está predispondo ao aparecimento de um câncer de pele. Então, a proteção nas crianças é muito importante. Agora, a questão do dia-a-dia dia é muito relacionada à atividade da pessoa. Aquelas pessoas que trabalham em escritório, que trabalham sempre em algum lugar coberto, já não haveria tanto a preocupação do uso sistemático do filtro. Não sei se o doutor Gustavo concorda.
2: Eu concordo, acho que é importante passar pelo menos duas vezes por dia, quem está nos escritórios... É, uma vez antes de sair de casa e uma vez, se for possível, no horário do almoço. Tem alguns grupos específicos, né? que Triatletas, por exemplo, que fazem uma corrida muito longa no sol ou só corredor. Esse grupo tem que ficar com certeza mais atento e repassar sempre.
0: Aí, uma pergunta de, de um não especialista. É, na verdade, duas perguntas. Uma é aquele sol uh, que eu tô dentro de um ambiente, assim, que tem que. A, a luz do sol vai passar por um vidro e vai chegar na minha pele. O risco se mantém, é um risco menor? Menor, é uma coisa que é, tem que ter essa preocupação. E ah, outra coisa, ah, quando tem uma pinta que... É alguma pinta que talvez no início não seja suspeita, mas ao longo do tempo ela vai aparecendo. Eu tenho que proteger mais? Existe algum, alguma questão em relação a proteger mais? Algum lugar específico?
1: É, sim, você continua correndo risco, mesmo com vidros... Aquele famoso mormaço que muita gente... Ah, eu não passei o filtro solar porque tinha mormaço, não tava, o sol não estava tão claro, né? Mas a, a nuvem deixa passar essa radiação, o vidro deixa passar essa radiação. A criança, quando ela está brincando dentro da água, também pa, passa uma parte da radiação. A areia reflete muito, né? Superfície, assim a neve reflete muito sol, então em todas essas situações você não, não está protegido, por isso seria necessário o uso do protetor solar.
2: Agora eu vou falar um pouco então dessa questão de proteger ou não uma área mais específica, ou uma pinta, alguma lesão, é, não tem nenhuma, é, não, assim, não é uma questão específica disso, porque a partir do momento que aquela lesão, uma lesão maligna, as células já estão lá. Então, você vai no médico, ele olha, aquilo é uma lesão benigna, você se protege normalmente como você se protegeria antes. Se a lesão tem uma suspeita, existem alguns métodos de... Ou acompanhamento, ou biópsia, o que for necessário. Mas se proteger mais, não vai fazer diferença na evolução dela.
0: Bom, é, perfeito. Então, eu acho que deu para entender muito bem que, na verdade, é evitar que o sol chegue na pele e isso feito com né, roupa, óculos, uh, chapéu e, principalmente, protetor solar, que a gente sabe que, às vezes, não é a aderência não é muito boa, mas é uma recomendação para ser, ser feita. Eu
1: queria só acrescentar que uh, nós estamos falando do Sol de uma maneira geral, é, mas ele tem duas radiações importantes. A radiação ultravioleta B... E essa radiação, ela tá mais ou menos, na ela chega na superfície da Terra aproximadamente das 11 horas da, da manhã e fica até umas 2 da tarde. Por isso é aquele momento que a gente sempre fala, evite o sol do meio-dia, evite esse sol porque esse sol tem a radiação ultravioleta B e essa radiação, ela agride diretamente o DNA da célula e a mais relacionada a câncer. E já o resto da radiação, que é o UVA, a principal e que ela tá desde que amanhece e anoitece, ela também chega na pele e também prejudica, mas de uma forma diferente. Ela penetra mais profundamente e atinge outras estruturas. Os vasos, as glândulas, outros tipos de células. E ela é responsável principalmente pelo fotoenvelhecimento, que é uma questão também que as mulheres, né? Você fala da saúde da mulher, elas se preocupam bastante. Sim. Porque é esse essa radiação principalmente que vai levar a rugas a manchas a flacidez de pele né? e, obviamente o conjunto todo é importante mas existe dá pra gente fazer esse tipo de separação
0: o que eu é, entendo dessa sua fala é o seguinte uh, o dia todo é um fator de risco, lógico que existem períodos em que você tem uma radiação mais agressiva, né? que é normalmente aí depois das 10 da manhã até as 2 da tarde,
1: mais ou, menos, mais ou menos
0: aproximadamente, mas mesmo nos extremos onde o sol está um pouquinho menos é, agressivo, ainda há, é, é um problema e tem que se é, prestar atenção, né? não, tem, não tem janela de, de oportunidade é, em relação ao dano solar. Perfeito. E, logicamente, cronicamente, o envelhecimento que eu acho, sem dúvida, que é importante. Agora, é, pensando de novo na mulher e aí num momento específico, a gravidez. A gravidez é um, um período em que a mulher passa e, e que ela precisa também se proteger, porque o risco se mantém. E, um, e a recomendação que vocês falaram é a, protetor solar. Existe algum risco da utilização de protetor solar... Uh, para grávida utilizar em relação à quantidade, tipo, com, qual que seria a recomendação?
1: Bom, uh, eu diria que aí nós temos uh, algumas controvérsias. A primeira questão importante é que a mulher deve se proteger quando ela está grávida e está tomando sol. E lançar mão de medidas gerais também. Então, o chapéu, o óculos, a, a roupa. Uh, quanto ao filtro solar especificamente, você, uh, nós temos nós temos dois tipos básicos de filtro solar um filtro solar que é chamado químico que você tem um, uma determinada molécula lá naquela formulação e quando a luz a radiação ultravioleta chega na superfície da pele ela se combina com aquela molécula é, reagindo quimicamente e produzindo calor uhum. então a radiação não vai agredir porque se transformou em calor esse é o filtro químico e existe o filtro físico, orgânico, que na verdade seria um filtro que reflete a luz. Então ele é uma partícula e essa partícula se coloca como uma barreira e uh, reflete a luz. De uma maneira geral, se considera que o mais interessante seriam situações com uma gravidez, ela usasse mais o filtro uh, físico, né? que não tivesse essa química. Quando nós vamos para o filtro químico, que é, é a maioria, a maioria na verdade tem algum filtro químico e físico até misturado, aí é, existe a controvérsia a respeito de algumas substâncias que estão dentro desses filtros solares. São poucas substâncias, são substâncias que estão numa concentração muito baixa, mas que de alguma forma já houve algum relato, algum trabalho que mostra que. É, se houver aplicações sucessivas e tudo, poderá haver alguma absorção. Então, é nesse aspecto que estão as controvérsias, mas isso é, não impede, não, não, não quer dizer que a mulher não deva utilizar na gravidez. É,
0: teve um trabalho que saiu recentemente, que avaliou, foi avaliado quatro dessas substâncias, que realmente se você aplica demais né, ou pelo menos no que é recomendado que seriam quatro vezes por dia no, no, no verão é, aumentaria no sangue a quantidade dessas substâncias num nível considerado tóxico né? e isso acabou sendo uma preocupação mas no final esse mesmo trabalho faz essa recomendação que não, é, que não se mudou a recomendação que é, é para proteger porque o benefício de proteção é muito maior do que alguma provável toxicidade que possa acontecer dessas substâncias é, e uma outra questão que eu acho que também há uma controvérsia, mas é importante quando a gente fala uh, em relação a sol, é a vitamina D, né? porque a principal fonte de vitamina D é a produção endógena que é feita justamente na pele e para fazer essa produção precisa de sol. Se você evita sol, teoricamente você não produz a vitamina D em quantidade adequada e isso acaba levando a uma diminuição da vitamina D no sangue, a uma hipovitaminose D que Alguns estudos mostram que podem ter consequências aí não ideais. Como que deve ser, então, aí, a abordagem dessa questão? Existe, poxa, um determinado tempo que a mulher área de exposição que a mulher deva, se, deva fazer para ter uma produção mínima de vitamina D ou não, o ideal é mesmo ir para a suplementação, existe uma identificação de grupos de risco, como que, como que deve ser é, essa questão? Né? A gente está falando aí hipovitaminose D versus riscos de exposição ao sol, que a gente começou abordando justamente o câncer, o câncer de pele é um deles.
1: Esse é um assunto bastante controverso, nós tivemos oportunidade no ano de 2014 de fazer um consenso de fotoproteção brasileiro que não havia e a nossa literatura acabava sendo toda baseada em trabalhos estrangeiros onde a radiação de alguma forma é bastante diferente. O que a gente poderia dizer de forma muito resumida é que num país como o nosso, tropical, se uma pessoa expuser eh, alguma parte do corpo, os braços ou as pernas, por cerca de 10 a 15 minutos, né, duas vezes por semana, ela já eh, estaria com a produção de vitamina D adequada. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse assunto, porque assim como você falou de eh, grupos de risco, o grupo de. Eh, nós sabemos que o idoso é um grupo que tem mais dificuldade por eh, modificações que existem na pele de produzir vitamina D. E a radiação que eh, está relacionada à produção de vitamina D é justamente a UVB, que é a responsável. Por câncer de pele. Então é muito perigoso eh, se orientar idosos de que eles precisassem tomar sol em quantidade suficiente para formar a vitamina D, porque na verdade eles vão demorar, então eles correm um risco de câncer de pele. Então aí você acha que é um dos grupos que necessitaria eh, reposição, né? Assim, Suplicação. suplementação. Uhum. Então, tem vários assuntos nesse sentido que, que se pode discutir. Tem muito trabalho também falando que, mesmo usando o filtro solar, você é, produz um tanto de vitamina D, mas aí vão entrando questões... Eu considero que a mensagem principal é justamente
0: identificar aquelas mulheres que, por algum motivo, têm um risco uh, para um câncer de, de pele, por exemplo, e vão ser super rigorosas com a proteção, e aí talvez essas mulheres tem uma dificuldade de manter a vitamina D... e essas mulheres sim, você dosa... e se precisar suplementar, suplemente... existem uh, populações de risco... como gestante... né a gestante tem que suplementar, se for o caso... não tem que ficar pensando em expor ela ao sol... para fazer a vitamina D... e o idoso, justamente, como ele não consegue nem produzir... e, e é uma população de risco... para fazer câncer de pele... também não, não tem muito sentido você ficar... Uh, expondo ele ao sol... o melhor é a suplementação... agora, no geral, uma população saudável o mínimo que ela se exponha, no geral, ainda mais no país como o nosso, ela consegue alcançar níveis adequados e eu acho que acaba não sendo um problema. Só para não ficar também do outro lado, quer dizer, então vamos suplementar para todo mundo. Não é essa a recomendação, né? Então acho que tem que ter esse porém. Bom, e a última coisa que eu acho que é, eu queria falar, e aí é uma provocação mesmo, é, eu li alguns, eu leio de vez em quando, eu já, já tive alguma pergunta disso de pacientes, que alguns contraceptivos aumentam a pigmentação da pele, né? E também já li alguns trabalhos que talvez essa hiperpigmentação poderia ser um risco para uh, melanoma. Também já ouvi alguns, tra já li alguns trabalhos falando de.. Uh, querendo associar terapia de reposição hormonal, que é hormônio, aumentando o risco de melanoma. Existe esse risco? Existe alguma recomendação em relação a isso? Ou isso é mais a questão da, da, da ciência mesmo? Querendo achar uma associação, mas não do ponto de vista prático? Uh, não tem nenhuma recomendação específica?
2: É, não existe nenhuma recomendação específica no sentido de Ah, eu tive um melanoma, suspendo o meu anticoncepcional Ou suspendo minha reposição hormonal Pode ser que a ciência ainda venha a descobrir alguns critérios Mas é, como o ser humano é muito complexo Acho que isso depende de várias associações Então talvez algum determinado melanoma que tenha uma um gene específico associado a um hormônio possa aumentar esse risco, mas que a gente saiba, pelo número de pessoas que usam hormônio e por essa preocupação, você não tem nenhuma recomendação no sentido de suspender ou não suspender, hum. é, ou evitar, mesmo se for um grupo de risco.
0: Eu acho é... que uma mensagem interessante, eu não sei se ah, é isso, eu gostaria de que vocês avaliassem também, é. quer dizer, a mulher, você pensa numa mulher que não tem nenhum risco. Você indica uh, hormônio, anticoncepção ou terapia de reposição hormonal sem problema nenhum e, in, e não orienta e não há essa questão de ah, você tem um risco de aumentar melanoma. Isso não é uma coisa que não tem essa relação. Agora, se por algum motivo a mulher já tem um histórico familiar de melanoma, já tem algum risco uh, aumentado e pode ser uma questão aí que também não está muito clara, talvez essa paciente tenha que avaliar especificamente o quanto vale a pena ela fazer ou a contracepção ou a terapia de reposição hormonal versus um provável risco que possa ter em relação a esse melanoma. Então, então, estamos falando de mulheres que já têm uma doença e aí vai se fazer uma orientação em cima de uma doença. Não o contrário, né? Não falar, ah olha, anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal dá melanoma, ah, aumenta sim. risco
1: de melanoma. Não está na, na, no guidelines, né? Como o doutor Gustavo falou, não tem essa recomendação dessa maneira. Mas eu acho que você está falando uma coisa de bom senso, né? Que é a questão de. Ela já tem, então vamos analisar e, e cada Exatamente. caso. Agora, só para complementar, o melasma, né? É, o melasma já começa Que ele aparece muito mais na gravidez né?
0: Explica o que é melasma pra gente
1: O melasma é aquela mancha Cor assim é, Castanha que aparece Muito no rosto de mulheres Principalmente de mulheres Uh, e que causa muito baixa autoestima, prejudica muito essas mulheres e que é uma mancha relacionada com o sol, né? nitidamente relacionada com o sol e, e, e provoca até uma mudança de hábito dessa mulher. E
0: há alguns contra contraceptivos que vocês observam que tem um aumento ou não?
1: Então, tudo começou porque a gravidez, é, você tem o melasma da gravidez, né? Então, o hormônio de alguma forma parece ter uma ação. Já há alguns trabalhos mostrando que sim, que parece que não específicos, mas que o estradiol... Uh, que existente nas pílulas poderia de alguma forma fa favorecer. Mas a conduta que é. os
0: dermatólogos O estrogênio, né? Filho? É, o Normalmente estrogênio. é o
1: tinil e o é. o componente estrogênio. O componente porque estrogênio. O estradiol é mais potente até do que isso. Porque isso você poderia até saber mais do que eu, mas na verdade o estágenos das pílulas ainda não está assim muito claro o que, que ele poderia causar. Sim e aqueles que tivessem só progestágeno, se ele, por acaso, também teria esse uh, papel. Só que acontece o seguinte, uh, o que, que tem, assim, um, em recomendações para o dermatologista? Essa mulher, ela chega para você e ela toma pílula anticoncepcional há muitos e muitos anos e tem melasma, né, e não observou uma relação direta de uma coisa com a outra você não vai modificar esse método anticoncepcional dela por causa do elasma. Você vai fazer as outras medidas, a proteção, os tratamentos específicos, uh, os clareadores, os, o laser, enfim, e ela continua tomando o anticoncepcional, a não ser que, na discussão, ela opte custo-benefício para ela parar. Agora, se ela começou a tomar o anticoncepcional o mês passado, e logo depois que ela começou a, a tomar o anticoncepcional, você, na verdade, apareceu com melasma, aí, em geral, a gente, é, como estabelece essa causa efeito mais rápido, a gente, para, a gente pede para parar. Mas, de uma maneira geral, esse seria um componente, não o um fator total. O melasma é considerado uma doença multifatorial. Então, vários... É, estímulos provocariam
2: a gente está chegando ao final eu queria voltar só a um é, uma questão específica para às vezes nos se preocupar demais ou não se preocupar de menos, só para pôr é, especificamente grupos de risco para melanoma como eu disse antes, então dois parentes de primeiro grau com histórico de melanoma e existe um tipo de pessoas que a gente fala que tem é, muitas pintas então, muitas pintas, para gente, é pelo menos 70. Se você tem mais que 70 pintas, um dermatologista tem que avaliar e ele vai falar se você merece ou não um acompanhamento dessas pintas específicas por outros fatores de risco. Então, quem define isso é um dermatologista. Tem um exame que chama mapeamento corporal total por dermatoscopia digital, que é um exame que a gente acompanha essas pintas mais de perto.
1: Agora, eu só queria acrescentar, porque o melanoma é muito grave, como já foi dito. Se você hoje é, vai num, num, num médico e é diagnosticado e você é, tratar, isso pode significar a tua cura, porque ele está em situ, ele está com pouca agressividade. Se diz
0: a identificação precoce, né?
1: Isso, precoce. E se você passar um ano, talvez, né? E, ah, deixa e depois eu vejo, isso já pode significar que ele esteja numa profundidade onde haja um risco de metástase, ou seja, aquilo do câncer ir para outro órgão que não a pele, né, no caso. E aí, é, você já mudou totalmente o prognóstico dessa doença. Então, isso é uma coisa muito importante que a prevenção é, nos auxilia.
0: Bom, uh, antes de eu finalizar, eu queria saber se vocês dois uh, querem passar aí os endereços uh, de mídias sociais para os nossos ouvintes conseguirem entrar em contato com vocês e fazerem perguntas mais específicas, porque o assunto é bem abrangente, então acaba não, não dando tempo para a gente explicar tudo. Então, se alguma ouvinte tiver alguma questão, ela pode fazer especificamente para vocês dois.
2: Minha mídia social pessoal e profissional é arroba e se você é médico tem mais interesse no assunto de dermatoscopia, eu tenho um Instagram que chama Dermoscopy Underline. E eu ponho imagens de lesões cutâneas. Soletra, acho que é Dermoscopy. É D-E-R-M-O-S-P-Y Underline.
1: E o meu uh, e-mail, se quiser me mandar alguma pergunta, é steiner.goal.com.br.
0: Certo. E procura a doutora Denise Steiner é, no Denise Facebook. Clínica Denise Steiner. No e, e, é, acho que é fácil é, no Google. E clínica achar. Denise Steiner no, no
1: Facebook e no Instagram.
0: Bom, uh, o assunto é muito interessante, muito importante. Justamente por isso tem um mês, o uh, um Mês Laranja, em dezembro, dedicado para esse assunto. Uh, creio que nós conseguimos passar por cima e de quase tudo, pelo menos para dar uma ideia da, da importância desse tema e conseguir orientar o mínimo uh, possível. Uh, agradeço mais uma vez aqui os dois convidados e também a você ouvinte pela paciência e eu fico aguardando também aí uh, questões em relação a esse tema e também sugestões em relação a próximos temas que a gente pode abor abordar no meu um, Instagram que é o Dr. Marcelo Steiner. Uh, muito obrigado. E até a próxima!